0: Sé que este mes pasado había uh, como un poco de bullas, ¿no? Que había la cosa que bajaba, no sé qué, pero al final, ¿cómo ha terminado la cosa?
1: Sí, eh, ha estado el mercado un poco revuelto. De hecho, hemos estado un mes y pico, desde febrero, así con correcciones y mercado revuelto. Ahora parece que vuelve a tirar, luego parece que vuelve a bajar. Ha estado un poco así la cosa, eh, sobre todo Nasdaq, ¿eh? Porque realmente el S&P 500 no ha estado tan, tan, tan mal, aunque sí que se han dado bastantes... Estoy probando ya
0: mis propios productos de mi propia marca, lógicamente hechos de cero, hablando con distintos proveedores, así que estoy súper emocionado de esto, pero el episodio de hoy no va a... De, de esto, de mi marca de ropa personal minimalista y tal, esta es la camiseta de, de performance de, para hacer deporte, un material muy específico para sudar menos y, y llevar incluso más días sin lavarla así que estoy probando como va el tema lavados, que va el tema lores y estas cosas antes de empezar a, a vender y nos dropshipping, es, me lo mandan todo aquí, uh, y entonces yo lo pruebo, voy a hacer mi propio pequeño sitio de logística no lo he hecho nunca, así que estoy súper emocionado de, de hacerlo desde cero, ¿no? De lo que también estoy emocionado es que cada vez que viene Mario por 10%, pues aprenda algo nuevo, en este caso de bolsa, ¿no? Que ya sabéis que se viene una vez al mes y hablamos de empresas que a él le gustan y que tienen el punto de mira. Y como le decía en el episodio de hoy, digo, Mario, es que tanto los oyentes como tú como yo, es como si todos juntos tuviéramos una cartera... Imaginaria, virtual entre todos, ¿no? De las empresas que nos comentas, de cómo ha ido desde el mes pasado, de en qué momento entraremos, en qué momento saldremos y todo eso. Así que, aunque esté yo 100% invertido en Bitcoin, es lo mínimo que me exijo para, porque me gusta saber qué empresas, uh, cómo va el tema de innovación y estas cosas, ¿no? Dónde van los mercados. Ah, supongo que por esto no hablamos nunca de empresas del IBEX, porque no hay innovación ahí. <risa> sea como sea, sin haceros esperar más, os dejo aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Bueno, Mario, ya tenía ganas de hablar contigo otra vez, ¿eh? de ver qué tal ha, ha ido la bolsa en general. Sé que este mes pasado había ah, como un poco de bullas, ¿no? que había la cosa que bajaba, no sé qué, pero al final, ¿cómo ha terminado la cosa?
1: Sí, ha estado el mercado un poco revuelto, de hecho hemos estado un mes y pico desde febrero así con correcciones y mercado revuelto, ahora parece que vuelve a tirar, luego parece que vuelve a bajar, ha estado un poco así la cosa, eh, sobre todo Nasdaq, ¿eh? porque realmente el S&P 500 no ha estado tan 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 mal, aunque sí que se han dado bastantes días de distribución, distribución son días en que los institucionales venden masivamente, o sea que venden más de lo normal, eh, SP500 este mes, 4,24%, que ha estado muy bien, o sea, realmente un 4% en un mes está súper bien. El Nasdaq más 0,41%, pero hemos tenido momentos de bajada, subida, bajada, subida, un poco loco. Uh -huh. Pero es un poco el resumen.
0: Vale, sí, es que claro, desde que estoy ahí, toda Bitcoin, el ya ni antes, yo sé que lo que se dice cuando se invierte en indexados, ¿no? De, ostras, no tienes que mirarlo y tal, pero... Uh, yo sé que, como tú, tú también de mirarlo solo por el drama, ¿no? Un poco de a ver qué tal está la bolsa, porque aunque no quiera tocarlo, igualmente me gusta ver un poquito el drama y estas cosas, ¿no? Pero, claro, ahora estoy totalmente uh, desconectado en este sentido y me va súper bien que vengas, bueno, seguramente a todos los que nos escuchan también, uh, precisamente por esto, ¿no? Para decir, bueno, así al menos me pongo un poquito al día de, de cómo va el mundo, más bien dicho, la, la bolsa, ¿no? Sé que el mes pasado comentamos algunas, algunas empresas y por fin, el mes pasado cuando viniste, ¿Había alguna que había bajado? Porque te decía, hostia, Mario, es que desde hace más de medio año que vienes que siempre los que has comentado han subido, ¿no? Y ha tocaba un poquito de corrección y demás. Este mes, que ¿hay alguna cosita que ha bajado también o todo para arriba otra vez?
1: No, ha habido cosas que han bajado, pero bueno, uh -huh. ahora te lo comentaré. Han bajado, pero no deberían haberte bajado porque realmente no dieron punto de entrada. Pero empezamos por Tilray. Tilray vale. es una empresa de sector cannabis que había comentado, que yo llevo en cartera porque la llevo bastante para largo. Además, la llevo a un buen precio comprada. está a tenido un mes un poco volátil que te ha dado rentabilidad unos días, luego otros días ha puesto en rojo, otros días en verde, ha estado bastante así, de hecho tuvo una buena subida varias veces tocando medias. En mensual, si lo miramos en gráfico mensual, ha hecho un menos 6,69%, pero realmente está consolidando. Bien, hay que entender que es una empresa volátil, que a lo mejor hoy está menos 6,69% y la miras dentro de una semana y estás más 25,84%, entonces es como... Vale, ok. Entonces, esta volatilidad se está comportando bastante bien. Luego, tenemos McAfee, que está la comenté, la del sí. antivirus. Me, me pasaste un meme, no sé si... No me acuerdo ahora
0: qué era. Sé que me pasaste un memo una noticia o algo así, pero no me acuerdo sobre el tío de McAfee, ¿no?
1: Sí. ¿Te eh, viene a la mente? Eh, sí, pero no me acuerdo exactamente la noticia que era. Ah, ha estado de Detenido, puede ser.
0: Sí, algo así, ¿no? Que sí, era sí. la ironía de que tienes un antivirus o que has creado un antivirus. Y, y después te detienen ahí. Sí, Había sí, una sí. ironía por ahí, pero ahora no, no me acuerdo. Mira, estoy intentando sí. buscar nuestro WhatsApp, pero no me sale ahora. No en recuerdo.
1: Fin. Te lo mandé ya hace... Sí. Hace lo Semana. suyo, hace lo Semanas. suyo.
0: Pero me acuerdo que era porque me... Uh, claro, lo habíamos comentado. Era el mes pasado, ¿no? Supongo. Sí, uh, sí, sí, sí. ¿Y entonces qué ha pasado con McAfee? ¿Cómo ha ido el bueno, tema?
1: más 9.86 realmente lo he hecho bien porque comentábamos en el último podcast que si rompió los 22 dólares podría ser un buen punto de entrada eh, los rompió se fue, se fue hasta los 25 dólares luego ha retrocedido un poco pero realmente ha tenido un buen comportamiento a pesar de que hay una cosa que no me gusta es que no lleva demasiado volumen entonces esas roturas sin volumen algunas siguen tirando y se pasan el tiempo subiendo tranquilamente pero es que a mí no me inspiran totalmente confianza. yo en esta empresa al final no acabé entrando porque como estaba el mercado tan revuelto, preferí mantener posición de cash bastante amplia, pero realmente no lo he hecho mal. ¿Puedes comentar
0: que... un poco esto de, del volumen? Porque sé que lo habíamos comentado hace un tiempo, uh, pero qué significa que el volumen y por qué no te hace buena espinas en Mira, el Mira, te lo
1: explico de una manera muy sencilla. Tú sí. cuando vas al mercado y hay mucha gente, hay mucho volumen. Tú cuando vas al mercado y no hay nadie comprando ni vendiendo, no hay volumen. Pues es uh -huh. lo que ocurre. Cuando en una empresa hay muchos compradores y vendedores, hay muchas transacciones, eso es el volumen. Entonces, a ti lo que te interesa es que eh, haya ese tipo de transacciones y que haya muchas transacciones, porque con muchas transacciones, cuando entran millones de órdenes, o sea, millones de en movimiento, no suele ser un Pau o un Mario que están invirtiendo, suele ser un Goldman Sachs, un Vanguard, una Mundi, que está comprando masivamente muchas acciones de esa empresa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los institucionales, que son estas personas con mucho dinero, con muchos recursos, meten mucho dinero o poco a poco, porque lo van moviendo poco a poco en estas empresas, llega un momento que, que cuando se nota, porque la media de volumen es muy alta. Entonces, cuando empiezas a ver que, que ese volumen no para de crecer es que alguien se está metiendo a saco. Entonces, al final tú lo que haces es un poco seguir esa tendencia. ¿Qué pasa cuando hay poco volumen? Pues que nadie compra, nadie vende. Puede ser una buena señal de que está consolidando el precio, pero por otra parte puede ser una señal de que no tiene nadie interés en ella. Entonces, al final hay que entender un poco qué está pasando.
0: Claro, sería un poco que si vas cuando hay mucho volumen pero que hay institucionales y tal, significa un poco que, bueno, los grandes que tienen sus asesores y, tu, y tal están entrando y me da cierta seguridad, ¿no?, de que si los grandes le están haciendo tal vez yo también estoy haciendo lo correcto si soy el pececito, pececito del, que sigue al tiburón, ¿no?, un poco.
1: De hecho, te voy a poner otro ejemplo, todavía mejor. No sé si te ha pasado alguna vez que has pasado por un restaurante que está vacío
0: Vale. bueno, tú... en el Corona creo que bastante más. pasa.
1: Sí, pero me refiero, tú en una situación normal vas a un restaurante y lo uh -huh. ves vacío, estás en la puerta, estás indeciso, ¿qué haces? ¿Entras o no entras?
0: Claro, si no hay nadie, dices, uy, aquí no sé si se come bien o y, voy y, a mala y hora.
1: Si, y si queda una mesa libre y está todo lleno, ¿qué haces?
0: Dices, corro, que si no...
1: <risas> pues vale. eso son los institucionales. Tú cuando ves que hay mucho movimiento es porque seguramente algo está pasando y a ti te interesa eso. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces puedes meterte eh, en un, un restaurante que está a medias, pero si sabes detectar que los que están a medias dentro son institucionales, a lo mejor te estás poniendo en una buena posición.
0: Claro, sí, están a medias, pero la gente lleva traje y se le ve muy posh. Dices, uy, aquí y claro. está refino. Vale, sí, muy bien, se entiende, se entiende. Los reyes de las metáforas. ¿eh? <risa> ¿Hay alguna metáfora que, que hacer con el siguiente que comentaste el mes pasado?
1: Bueno, Rackspace Technology es una empresa que también comenté que, que tenía que recuperar las medias de 50 días, la recuperó, salió bastante disparado hacia máximos, con eh, 13%, 13 de rentabilidad, ha estado bien, o sea, no es una empresa de estas que se haga un más 500% en un día, o sea, no, ni en una semana ni en dos, pero es, es una empresa bastante, ya es, es medianamente histórica. Y, y la verdad es que lo ha hecho bastante bien en las últimas semanas, a pesar de que ha habido esta, esta bajadita de volumen también, que al final cuando baja el volumen, pues es eso. Puede ser que han dejado de comprar, pero hay que ver un poco qué hace la empresa. Eh, sí. La eh... veo bien
0: en general. Que, ¿Que baje el volumen y tal podría ser un poco debido también a que los, si el mercado está revuelto, correcciones y demás, pues los institucionales también son más conservadores o a ellos se les suda completamente que haya correcciones?
1: No. A ver, cuando una empresa sube con muchísimo volumen, lo lógico es que el volumen baje, o sea, no van a estar comprando indefinidamente. Claro. Entonces, en, algún, en algún momento lo que hace es, deja de ver tanto volumen, muchas veces ese volumen del final es de venta del institucional que ya ha ido comprando en todo el camino y, y vende arriba... ¿Qué pasa? Que luego los pececillos son pues, los que van moviendo un poco ese capital. La empresa a lo mejor puede corregir. ¿Qué es lo que suele pasar? Una empresa sube vertical, llega a un máximo y de golpe pues empieza a bajar. Empieza a bajar hasta un punto en el que eh, a lo mejor corrige un 20 o un 30% en varias semanas o varios días. Entonces en ese momento los institucionales dicen, vale, hasta aquí, aquí ya no bajas más. Y vuelven a meter un poquito más y el volumen se estabiliza, vuelve a rebotar otra vez hacia arriba, luego vuelve a corregir hasta el momento en que realmente digan, vale, es un momento de mm, acción. ¿Qué pasa? Que pueden filtrar noticias para que luego la acción salga disparada. Que esto, al final, también es una práctica muy habitual. O sea, piensa que eh, con noticia, una buena noticia de Amazon hace que la, que la gente tenga interés en comprar Amazon. Entonces... Eso
0: lo comentábamos ayer porque nos vimos físicamente ayer y también con Josep y Jaume Vidal eh, que fuimos a caminar por ahí y tal, ¿no? Que ya, o sea, no es todo pantalla todo el día... Y lo comentabais, ¿no? Que claro, hay um, estas empresas grandes que, que tienen la propiedad de algunos periódicos enormes. Si lo puedes comentar un poco de qué va esto y, y qué influencia tienes. Esa influencia que dices de las noticias, claro, si tienes un medio, puedes influenciar lo que quieras casi, ¿no?
1: Claro, al final, al final... Bueno, pasa como en España. Los medios de España están todos comprados. O sea, uh -huh. es que es así. Y las noticias que nos venden son las que a alguien de arriba le interesa que sepamos. Aquí pasa lo mismo. O sea, Google, Amazon, todas estas grandes poseen medios de comunicación, entre comillas, entre comillas y sin comillas directamente. ¿Qué pasa? Que cuando a ellos les conviene soltar una noticia para dejar en buen lugar a la empresa, la sueltan. Pero también hacen lo contrario. ¿eh? O sea, también hay institucionales que, que acaban vendiendo una mala noticia porque a lo mejor les interesa desinflar el precio de la acción para comprarla más barata y posteriormente subirla hacia arriba. O sea, que manipulación de mercado también se hace en ese sentido. De saco malas noticias, a lo mejor una temporada para desinflar. O, o que está súper sobrevalorada la empresa y la vuelven a bajar para volver a comprar. O sea, al final es un poco... Dices, vale, si está demasiado hinchado, no voy a seguir comprando sobrevalorada, la quiero comprar barata. Entonces, qué haces, sueltas cuatro o cinco noticias, tú ya has retirado tus posiciones, hundes el precio de la acción y de golpe, al cabo de dos meses, te sale una gran noticia de esa empresa. Claro, y vuelve claro. otra vez la euforia. Pero al final es un poco... Pasa un poco así. Fíjate que en la televisión Nunca te hablan de SP500 máximos históricos. Yo aún los estoy esperando. Llegamos a 4.000 puntos y aún estoy esperando a que digan algo. Eso sí, el día que baje un 25% en dos semanas, o oh, caída enorme, SP500 menos 25%. Ya, capullo, pero si llevamos dos meses subiendo.
0: Claro, sí, sí. Entonces, Ejemplos de, de periódicos que sean de, de algunas empresas de estas grandes...
1: Mira, esto lo dijo Yao. Yo no los conozco. Jauma lo dijo, me, lo, me los comentó. Y, o sea, yeah. yo es, era información que más o menos sabía pero no me acuerdo qué periódicos eran. De era, the, the, the Washington Post o New York Times, Post, era, o de Amazon
0: sí. o de Google, ¿no? Pero de ¿verdad? Google, sí, sí, sí.
1: Mira, esto, ahí, ahí estuvo muy listo Jauma que se lo sabe bien. Yo, eh, o sea, sabía la información, sabía eso, que, que están comprados, pero no sabía concretamente. De hecho, me sorprendió mm. cuando me lo contó y dije, hostia, mira... Otra cosa que he aprendido hoy, ¿eh?
0: Otra excusa para aniquilar el ruido, ¿no? Dices, si los medios que en teoría son top están comprados, ¿por qué debería guiarme por esto, no? Por estas noticias. Claro, es ya que está.
1: al final tú lo que tienes que saber es tener una estrategia clara, saber cómo aplicarla y no escuchar el ruido. Es que si escuchas el ruido estás sí. perdido. Porque si no, hoy estarías comprando, mañana vendiendo, pasado comprando. O sea, no sabes la de gente y a ti te pasará estoy comprando Bitcoin y es como... y es que se va a ir a, a 4.750.000. Muy bien, digo, pero bien, cuando, sí. cuando caiga, seré capaz de mantener también tu posición o de saber qué realmente tienes que hacer. Claro. ¿Sabes? Entonces sí. es como el FOMO, el típico FOMO, el ruido. De, claro, final... todo, el mundo,
0: todo el mundo invertiría 100% en Bitcoin si supiera que mañana, que siempre va a ir a máximos, ¿no? Claro. Pero uh, no es hasta que ha bajado del todo y que dices, vale, he hecho una estrategia que va bien con mi psicología o no, ¿no? Ah, en este sentido. Claro, ah, totalmente. ¿Había alguna empresa más que comentábamos sí, el mes pasado a ver qué han hecho?
1: Una, que es la que te digo que realmente no dio punto ah. de entrada porque había comentado que si llegaba a marcar eh, los 31 dólares que era prácticamente la rotura ya de máximos históricos de siempre y se iba hacia arriba, no llegó ni a marcarlos. De hecho, se ha marcado un menos 28,74% en esta última corrección que era Gun Limited, que es una, uh -huh. una empresa que se dedica a tema de juegos online, apuestas y tal. Eh, Mira, eh, no ha llegado, se ha ido para abajo, se ha comido la corrección entera pero muy a cuchillo, los institucionales han soltado pasta, se ha visto clarísimamente. Entonces, no ha, directamente el que estuvo atento al podcast no entró porque como no llegó a cumplir lo que habíamos dicho... Pues claro. en teoría, es una pérdida que se pone y punto, o sea, ahí se dice, esta empresa ha bajado casi un
0: 30%. Es casi como teniendo el podcast que, que tenemos una cartera virtual imaginaria entre todos los oyentes y tú y yo, ¿no? De decir, ostras, ¿qué empresa nos comentas? ¿Entraríamos virtualmente si llegara a este punto? Y realmente, como dices, no cuenta como un fiasco, una bajada porque no llegó a ese punto que, que comentaste para entrar, ¿no?
1: Claro, o sea, si, si tú tienes más o menos bien definido tu criterio de compra, tu criterio de salida, de hecho también hay algunas que eh, han corregido a lo largo del mes y a lo mejor en la corrección han roto medias y habría que haber salido, que esto ya lo hablamos en otro podcast, el tema de las medias, de cómo salir y tal, entonces... Eh, sí podemos ver la empresa como se ha movido súper volátil y a lo mejor en alguna circunstancia o nos ha dado punto de compra o nos ha dado punto de venta en este sentido Gun Limited jamás ha llegado a los 31 o sea se quedó haciendo así y luego de golpe bajó entonces uno no se hubiera metido porque no ha dado directamente el punto de entrada ahora yo personalmente con un menos 30 simplemente la tendría en una watchlist apartada esperando a que algún día vuelva a buscar esa subida vale. Porque piensa que recuperar un 30% implica ganar... Eh, a lo mejor un necesitas un 40 y pico extra para... O sea, con un 50% tú necesitas un 100%. O sea, si tú pierdes un 50% para recuperarlo necesitas un 100%.
0: ¿A efectos prácticos lo puedes decir en números? Porque muchas, muchas personas se piensan que si baja 30% uh, tienes que... Ah, uh, pues si sube 30% ya habría recuperado y no es
1: así, ¿no? No. Mira, de hecho, con un stop... Si tú pones un stop loss del 7%, para recuperar ese 7%, si, lo, si estuvieras abajo o, o hubieras aguantado ese 7%, necesitas subir un 8%, ¿vale? Con un 10% es un 11 y pico. Con un 50%, si tú vas, de 50 o sea, tú vas de 100 dólares a 50 dólares, tú has perdido un 50%. Y si tú mantienes la posición desde 50, tú necesitas obtener otros 50 dólares que es un 100%. Claro. Entonces, hay que tener en cuenta que cuanto más asumes pérdidas, más necesita revalorizarse la empresa para volver a llevarte a tu punto de salida.
0: Sí, que hay la, algunas personas que realmente confían en la empresa o lo que sea, entonces lo que hacen es poner aún más pasta, ¿no? Un poco claro. para, para compensar, digamos.
1: Y de hecho, para ponerlo más bestia, un 75%, si no me equivoco, es un 300% de subida lo que necesitas. Joder. Claro, te cae una empresa de 100 a 25... Y desde 25 tienes que hacerte un 300% para llegar otra vez arriba. 300 o 400, ojo, ¿eh? Un montón. Sí, 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 es una locura. O sea, es como... Sí.
0: Bueno, ¿tú porque llevas sin cartel empresas que ya estás acostumbrado a, a verlas subir un trope mil por ciento? ¿Ah, de estas empresas que nos comentarás de este mes, ¿qué? ¿cómo las ves? Ah, porque son cada mes que vienes son empresas totalmente distintas. Y, y este mes, a ver qué, qué nos llevas es que tengo ganas ya
1: de verlo. Mira, de hecho te voy a comentar una cosa y es que mis últimos screens no paran de salirme bancos y a mí no me gusta invertir en bancos en general, o sea, es, no, no me gusta, o sea, pero porque soy así? Porque yo me conozco y no me siento cómodo con los bancos porque no soy capaz de encontrar qué es lo que le diferencia a este banco del de al lado. Porque El valor. Es, sí, pero es un sector que como no me interesa, es como me da absolutamente lo mismo, o sea... Eh, en la parte tecnológica puedo llegar a entenderlo por mi formación, soy ingeniero electrónico, entonces más o menos puedo indagar una serie de cosas, de novedades que a lo mejor pueda entender Hang los drones, sinceramente a mí me parece una idea que a corto plazo puede ser buena, el día de mañana a lo mejor es una idea que no sirve para nada, pero está, está proponiendo algo revolucionario, por así decirlo, y, y pues me pareció una buena inversión, o sea, yo la vi bien, y de hecho Yaoma y Josep también me parece que comentaron ayer que también habían estado dentro de ella, entonces es como porque algo vieron también, o sea, vieron mm. que había algo que, que se diferenciaba del resto de empresas, igual que con las del sector coches eléctricos, siempre buscas algo que digas, esto a lo mejor el día de mañana marca una diferencia este mes, no me he metido en bancos te traigo una fintech, pero luego te la comentaré pero te traigo una empresa en la que yo tuve la posición, o sea, tuve la orden de compra en su día puesta, no me llegó a entrar, es eh, Academy Sports and Outdoor que es mm -hmm. el ticker es ASO y es una empresa que, para que la gente lo entienda rápidamente, es el Decathlon norteamericano. O sea, es una tienda que vende, eh, pues como en el Decathlon, tienes distintos departamentos, la parte de montaña, la parte de running, la parte de ciclismo. Es una tienda de deportes eh, con un market cap pequeñito de 2,6 billion. Si no recuerdo mal, no lleva mucho tiempo. O sea, no lleva mucho tiempo. Lo Llevará un cuarto o tres de años en bolsa, si no me equivoco. A lo mejor me estoy equivocando porque he mirando gráficos así un poco para atrás, pero tampoco he tirado demasiado lejos está más o menos eh, en una zona interesante porque se encuentra en los máximos históricos eh, con bastante price action, que el price action básicamente es el comportamiento del precio que está dando mucha señal de, oye, se está yendo para arriba. Mm -hmm. Esta empresa, que es lo que me gusta? Ya ha roto ese máximo anterior, mm -hmm pero podría hacer lo que se llama un pullback o un pequeño retroceso, que básicamente sería volver a buscar, quizá retestear lo que anteriormente era el máximo. Entonces a mí personalmente esta empresa me gustaría pillarla entre los 27 y 28 dólares, que más o menos eh, hasta, hasta 26, que ya me parece que ya entra una media para intentar luego volver a coger esa tendencia hacia arriba, ese impulso. A veces pasa esto, que una empresa rompe y retestea, que ya lo comentamos también en otro podcast. Entonces, me gusta buscar eso. Ahora, quizá, es tarde, en el sentido de no, no la compres ahora 28 y pico, o al menos yo lo veo así, porque no, tu referencia anterior puede ser ese retesteo y si le pones un stop loss, a lo mejor cuando retestee te salta. Entonces, yo a veces prefiero, si vuela, que vuele sin mí. Si vuelve a retestear y me parece que sea un buen punto de compra, pues puedo probarlo, puedo volver a intentar, siempre y cuando luego vea que hay otra vez esa tendencia hacia arriba y no se va a plomo para abajo. Si se va a plomo para abajo, tú tienes un stop loss y si saltas, saltó. Entonces, al final es un poco la idea de esta empresa.
0: Vale, la tendremos en la watchlist también. En cuanto a la empresa, ¿sabes si uh, dices que es como el de galón americano? En, claro, en crear todo tipo de productos para hacer deporte pero también a, a, en plan a precios baratos que no intenta competir con Under Armour o algo así, por sí, ejemplo. Sí, o
1: Lululemon atlética, que por ejemplo son una gama bastante más alta hay unas cuantas bueno. empresas, yo ya las tengo localizadas porque al sector fitness me gusta también entonces voy, sí. voy echando un vistazo yo he, he curioso a la web por curiosidad y, y hay un poco de todo ¿eh? o sea, hay, hay precios más altos, hay precios más bajos eh, pero al final también un poco es por la gama de productos porque fíjate que por ejemplo eh, ¿Cuál era la otra que conocía? ¿Planet Fitness? No, Planet Fitness era de gimnasios. Sí, creo. gimnasios sí. Lululemon Atlética, creo que Lululemon, si no me equivoco, si no me equivoco, que tal vez me estoy equivocando, se especializaba en yoga. Vale, Pero creo que no era esta. ¿Qué pasa? Que esta, por ejemplo, ASO, eh, eh, Academy Sports and Outdoor, realmente es, es como un multideporte, por así decirlo. O sea, tiene mucho, mucho, muchos espacios. Entonces, otras empresas, Under Armour, quizá ya se especializa más en. O sea, amor, algo, no, sé, sí. no sé si venderá bañadores, no tengo ni idea. A lo mejor sí sí, que muy, los vende. muy en
0: performance a lo mejor. no este claro. es más, Voy a hacer deporte pues me voy al, al ASO este, claro. bueno, es el ticker, y me compro sí. Como hace la gente con De Galón, supongo. Porque ya sí, sabéis sí, que yo... Básicamente. Yo había trabajado ahí y me acuerdo que habían en esas reuniones que hacían y tal, pues que habían intentado intentando entrar en el mercado americano y no había manera. Así no, que De no. Galón se queda en Europa, eso seguro. Así que las personas que tengan de galón a lo mejor dicen, hostia, pues a lo mejor me lo, mirado, me lo miro en plan el hacendado americano. Uh, pero sí, sí. Vale, muy bien. ¿Qué tenemos más? ¿Tenías alguna cosa que comentabas de temas de, de financieros y demás? ¿Había mm. una empresa entonces de eso?
1: Sí, de hecho es una empresa que yo llevo en cartera, pero que vuelve a dar un, un punto de compra. Yo la compré muy bien porque es, bueno, el ticker es QFIN,
0: mm.
1: QFIN de queso, de Fin, que es 360 Digitech, que es una empresa china, ¿vale? Si miras la web está todo en chino, es chin, 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 chin. O sea, no te de nada. <risa> buen Dale, chino, buen otro. chino. <risa> Pero realmente es una FinTech china, ya ya me estoy metiendo ahí FinTech, ya no es una empresa de sector financiero únicamente, sino financiero tecnológico, que eh, realmente lo que hace es aplicar el Big Data, ya es la parte tecnológica, porque con la información de los usuarios son capaces de ofrecerle productos mucho más concretos. Eh, principalmente eh, es una empresa que se dedica a proporcionar eh, pues, una gama de productos financieros, como pueden ser préstamos también, pero también ofrece servicios financieros a otras institucionales. O sea, que lo que ofrecen básicamente es el ofrecer lo que es el SaaS, el software as a service, les venden ese paquete a ciertos canales, a lo mejor para parametrizar a sus clientes y ofrecerle un producto mucho más concreto. ¿Vale? Porque esto es muy importante, de hecho yo me estoy dando cuenta últimamente con temas de automatizaciones de email, y esto ya me voy a tema de emprendimiento, cuando tú te diriges a tu público concreto dándole lo que realmente necesita esa persona, va a ser mucho más efectiva la venta, por así decirlo, porque si a Pau, a, mira, voy a hacer una broma de mal gusto, a Pau Ninja no le vas a vender un peine. Pero a lo mejor... Pero a lo no mejor... es que mal
0: gusto, tío. Es que
1: la gente que hace bromas de calvos os pensáis que tengo la lepra o algo que no, no pasa. No, no, no. Pero, por ejemplo, lo que a, a Pau a lo mejor le podría interesar no es un peine, pero sí a un producto para la barba, para mm -hmm. que no le pique, para que le crezca mejor, para, que, para lo que sea. O una crema hidratante para la cabeza. ¿Sabes? Es como, si tú sabes realmente lo que tu cliente está realmente necesitando, y eso lo sabes con el Big Data, por el, el comportamiento del propio cliente, de, de, un poco de qué es lo que qué hacen su día a día o, o su actividad, tú sabes qué hacer, o si darle un préstamo así o darle un préstamo así. entonces esto, esto realmente es el negocio de esta empresa, de hecho el 360 es eso es porque tienen una vista totalmente panorámica del mercado y lo que hacen es esto pues ofrecer una serie de productos principalmente mercado chino, pero se están expandiendo también y básicamente pues ese es el modelo de negocio, la empresa como tal en nivel bolsa eh, es la típica empresa, sale a bolsa, sube, llega a máximos Pega una mega corrección que se ha pasado meses por debajo. De hecho, el gráfico me recuerda mucho a Jumia, salvando las distancias. Jumia es el Amazon africano que ya hablamos. Ya hablamos atrás. Uh -huh. Corrigió, volvió a subir, marcó un mínimo de 52 semanas, si no recuerdo, o sea, un máximo de 52 semanas. Volvió a hacer otro pequeño patrón cap and handle y finalmente rompió. Yo la compré cuando hizo esa especie de cap en medio del gráfico y voló. Se fue hacia arriba, de hecho tocó unas medias, rebotó y se fue para arriba y llegó hasta los 35 dólares, creo que andaba más o menos, te estoy diciendo un poco de memoria, ¿vale? Eh, a dónde, ¿Dónde se encuentra ahora? Vale, la empresa llegó a 35 y se ha comido las correcciones estas del, del Nasdaq, las chinas lo han pasado mal, desde 35 se fue hasta 20 3, 22, 20, no sé exactamente, o sea, fue una corrección bastante bestia, porque piensa de 35 a 20 y pico, estamos hablando de un 30 a 40%, o sea, hablamos ya de una corrección, ¿qué pasa? En el gráfico tú lo ves, es un trocito así, o sea, no es mucho, pero claro, esas bajadas se notan, ha consolidado esa zona, se está manteniendo y ahora digamos que está eh, con la media de 50 por debajo y la media de 20 por encima, digamos que está ahí entre medio, en una zona muy interesante, qué es lo que también me parece interesante? Que históricamente el primer máximo estaba en 24 dólares y ahora está en 25, 26, 24. ¿Qué pasa? Si tocase esa media de 50 y rebotase en ella, que sería un soporte bastante fuerte porque históricamente tienes aquel máximo y no lo pierde, podría ser un buen punto de compra en el típico rebote sobre medias que además coincide con casi la base de ese canal. Tenemos ese canal de 35 hasta 20 y algo, pues más o menos 24 estás en la parte baja de ese canal, es como al final paralelas. Si compras ahí hasta máximos, tienes casi 10, 12 dólares de, de distancia y si luego encima rompe los máximos, pues podríamos aprovecharnos de ello. ¿Qué es lo que me gusta? Que a nivel fundamental es una empresa... Que genera beneficio por acción, que esto es muy importante, y sobre todo en el día de hoy, actualmente, con el tema de los tipos de interés que parece que lo quieren subir, esto afecta sobre todo a las empresas endeudadas que no ofrecen beneficio por acción porque le puede costar más generar esos beneficios, porque como tienes que pagar más intereses a, a, a quien te presta el dinero te recorta el beneficio. Esta empresa tiene beneficio, así que esta parte positiva. Ventas han subido mucho. Está habiendo bastante movimiento esta empresa, ya se está viendo que la gente le está interesando. Es mucha gente la que comenta. Entonces, por esa parte vemos que hay momentum por, por esa parte. Esa empresa china, que a pesar de que ha habido mucha corrección con las chinas últimamente, esta se mantiene en una zona bastante interesante. Entonces, aquí... el tanteo de idea sería buscar esa media de 50 si la toca y rebota o incluso si recupera la media de 20 con fuerza y, y entra volumen, volumen del que hablábamos antes. Entonces, al, al final la bolsa es un poco malabarismos. tú tienes que ir cogiendo cada pincelada de cada cosa y cuando se combina todo que es muy raro que se combine absolutamente todo es cuando a lo mejor ya está el cóctel perfecto como para decir, vale, pongo mi dinero, pongo mi stop loss y vamos a ver hasta dónde nos lleva a mí personalmente me gusta y espero que ahí vuelva a los 35, pero luego ya puedo hacer lo que quiera
0: en este cóctel de que todo se tiene que juntar para decir, entro Ayer también comentabais um, esto, ¿no? Que muchas veces cuando llevas tanto tiempo en la bolsa que al final viene como un sexto sentido al final, que dices, he entrado no sé exactamente por qué, pero a lo mejor viene de años atrás, de que ya sabes que cuando pasa esto, 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 entonces sabes que quieres entrar y que vas a entrar y después al final está tan automatizado que dices ¡Ostras! Pues no sé exactamente ahora por qué lo he hecho, a lo mejor si lo miras muy al detalle, entonces dices, ah, vale, entré por esto, ¿no? Pero que al final estos que lleváis tanto tiempo en estos temas, que os viene como un sexto sentido, ¿no? El cóctel este, para hacerlo, como los que hacen cócteles al fin y al cabo, que no es que estén ahí con el checklist, sino que lo hacen sin pensar.
1: Sí, de hecho, a veces, o sea, me, me, me ha pasado, las últimas dos, tres empresas en las que me ha ido bien esta intuición fue eh, Han, fue eh, la del ticker Tiger, que es App Fintech Holding, y, y Cufin es otra, que de hecho Cufin, la comentó Javier del Valle, en la comunidad, que la estaba mirando y le saltó un screener y dijo, oye chicos, atento a esta empresa, qué interesante. La empecé a mirar y dije, ¿cómo que qué interesante? O sea, con esos volúmenes que me lleva, algo está pasando en esta empresa. O sea, me la analicé, pero nada, en media hora, una hora estuve ahí, pim, pam, pim, pam, miré la página web, la traduje para entender un poco de qué iba el negocio y qué es lo que hacía, distinto de, otros, de otras empresas, y fue como, es que aquí hay que meterse, o sea, se la pasé a mi amigo Albert Brecha y le dije, Albert, mírate esta empresa, y es que al final las ves, o sea, hay algo, eh, cuando lees un poco el gráfico y además te apoyas en un buen fundamental, a veces... Otra persona la ve y dice, ¿y qué le ves a esta empresa? Porque uh -huh. no a lo mejor no está viendo el, el, el big picture que dicen uh -huh. los americanos, el el gráfico general total es como al final un poco lees todo y dices sí, vale hacer el pues sí. zoom
0: out y ver un poco claro. desde perspectiva de pájaro no
1: totalmente es que además eso es muy importante en la bolsa cuando ves una empresa porque lo de, igual que lo de comprar en máximos cuando compras en máximos no es que compres en cualquier máximo compras en un máximo determinado porque está pasando algo y es un patrón que también se puede medio repetir o sea hay cosas que en el pasado se vuelven a reproducir en el futuro entonces también eso también es experiencia obviamente y mira lo digo yo que sea súper 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 mega experimentado, porque en este sentido ya y tiene tienen más experiencia que yo, pero también vamos trazando ciertas cosas, o Fer, Fernando Ruiz por ejemplo, con las penis, es como ¿tú qué ves en esa empresa? y de golpe el día siguiente más 150% en el pre, que no suele pasar habitualmente, pero él ve algo porque entiende ciertas cosas de los gráficos, ya lo tiene mamado, ya lo tiene, lo ha visto sí. tantas veces que al final ya lo detecta, entonces al final es un poco eso, es Echarle horas entre comillas porque al final lo vas leyendo.
0: Es como a los que nos gustan los idiomas, ¿no? Que intenta que un nativo de un idioma te explique el, el por qué se habla así en esta lengua, ¿no? Cuando una persona extranjera intenta aprender español, pero ¿por qué es así? Dices, no sé, pues porque sí, ¿no? Es un poco es igual. Sí, es como ya son ya sois nativos en los que estáis en estos temas.
1: Sí, bueno, y lo que me queda por aprender, o sea, lo digo yo, que cada, cuanto más aprendo, más pienso que no sé nada, o sea, que es como, uf, o sea, Eso es una... una... Gente...
0: imagínate que pensar a lo contrario, yo creo que pensar así como dices tú es, uh, es sano, ¿no? Porque entonces te hace aún... Indagar más. Si pensabas Está, que lo, lo sabes todo, diría, ah, pues, ¿por qué tendría que informarme si ya lo sé todo? Estás en,
1: aler estás en alerta siempre y siempre sí. estás intentando, si conoces a alguien que sabe más que tú, siempre intentas chupar, chupar y, y aprender uh -huh. de esa persona porque al final, joder, tiene otra visión, tiene otra forma de operar, tiene... aprendes cosas. O sea, yo he aprendido cosas. O sea, de Alex, fucking Moneyman, yo he aprendido un montón de cosas. Aparte de ser más optimista en la bolsa, eh, uh -huh. de ver esas subidas... O sea, desde abajo prácticamente, porque ya se empiezan a cocer cosas y él las ve y dices, ¿pero cómo ves eso? O sea, ¿Cómo está, no? metido en sí. e está metido en Ethereum, pero el tío me dice, oye, mírate esta empresa. Y a lo mejor es una empresa que no he visto en mi vida. Y, y la vuelvo a mirar y es como, ¿pero qué le has visto? Entonces es como, cada uno tiene un poco su vista de pájaro y es capaz de detectar una serie de cosas. Entonces, pues al final aprenderte todo el mundo.
0: Ah, ¿Cuál es la siguiente que le has visto en esta, entonces, en, con, tu, con tu cóctel?
1: Vale, eh, la siguiente es Inmode, Mode Limited, el ticket es INMD, es una empresa que a mí personalmente me gusta mucho porque fue una de las mejores alegrías, o sea, yo, por mi manera de operar, hasta hace unos años, yo no era capaz de aguantar una subida, o sea, no veía más de un 25%, 30% de ganancia y ya estaba soltando el, el lastre cuando a lo mejor esa empresa podía haber seguido subiendo un montón. De hecho, me pasó con Tesla 500 millones de veces, que la compraba, ganaba un 25% y decía, oh, qué, conte qué contento estoy. O sea, precio pre-split le eh, compraban 199 y, y, y ahora mismo llevaría un 1000%. Claro, haber aguantado tú, o sea, al final claro. es lo de siempre. Esta empresa, le tengo cariño porque le saqué un 70% en su día una hipo, o sea, fue recién salida a bolsa y subió, corrigió y en la siguiente pequeña rotura que hizo entre en los 28 o 29, además me acuerdo que lo hablaba con Fernando, era compramos ahora, venga va, rompe tal, eh, la empresa subió como un cohete, tres semanas, 58 dólares, o sea, hizo prácticamente un 100%, de hecho ahí no estuve muy listo, claro no, nunca sabes cuándo vendes en máximos, ¿qué pasa? Llegó al máximo, consolidó un poco y tal, pero hubo un día que tuvo una bajada con mucho volumen y dije, uff, aquí tengo que cortar rápido. Y corté en, en, en el primer soporte que había tenía marcado más o menos, en los 50 dólares. 70% le saqué, empresa que me interesó mucho. Esta historia es muy divertida, así y tal, pero ¿de qué va la, de qué va esta película? Esta empresa se dedica a ofrecer soluciones eh, de cirugía no invasiva, ¿vale? No invasiva sobre todo para tema estético. O sea, Inyecciones estéticas.
0: capilares también hacen? creo que no creo que sabes no. que a gente de mi audiencia a veces me lo dice oye ¿por qué no te vas a Turquía? digo coño ¿te piensas que no lo hubiera hecho ya? Si, si quisiera hacerlo yo estoy buscando lo contrario a lo mejor esta empresa me lo va a ofrecer que es sacarme el pelo que me queda con láser ¿sabes? porque <risas> no, no he encontrado ninguna empresa que me lo haga aún porque Hostia. dicen uh tendríamos que mirarlo porque a lo mejor es, al tener claro ser en la cabeza y tal ¿no? claro Sí. Um, y hostia, me interesaría ver si hay alguna empresa que lo haga si no, lo, lo buscaré, lo fundaré yo, ¿no? De láser solo para, digamos, para sacarte el pelo que te queda ya y despreocuparte de afeitarte y de comprar ya
1: Totalmente, ¿no? Sí. Pues básicamente, a ver, esta empresa sobre todo para operaciones estéticas a lo mejor de pues, cirugías
0: Ponerse más sí, guapo, ¿no? En sí, sí, vale. porque
1: principalmente, de hecho, yo he mirado a veces, eh, en Barcelona tienen sedes donde tienen sus aparatos. La empresa israelí ofrece tecnología para este tipo de operaciones. este tipo ah, de. Ah, vale, servicios. no es que
0: sean clínicas, sino que ofrecen los aparatos.
1: Pero tiene clínicas, creo, ah, también, vale. porque en Barcelona hay varias. O sea, en Barcelona yo he buscado, me parecen en, en las Tres Torres, creo que hay una. En ¿Tres Torres? En dos Torres? ¿Cómo se llama? Allí arriba, en la zona alta de Barcelona, hay un... Mm. Creo que hay un par tengo localizadas, porque las he mirado por curiosidad, porque entré en la web y digo, vamos a cuchichear, o sea, no me gusta entrar en una empresa que no sé qué hace, o sea, eso es regla número uno, Peter Lynch total, o sea, no, no me puedo meter en algo que no entiendo, o sea, porque eh, en su día lo he hecho, me he metido en ViscoFan y de hecho, ViscoFan no sé ni a qué se dedica y te lo digo a día de hoy, o sea, porque no me interesa, o sea, básicamente, pero yo he estado metido en ViscoFan y no sabía ni qué hacía. En empresas de leves me he metido por... y no tenía ni idea, o sea, es como, ¿por qué no tenía ni idea? Básicamente, porque era un ignorante y sigo siéndolo, pero con un poco más de conocimiento. Entonces, esta empresa, básicamente, eso, cirugía, tal. ¿Qué ocurre? Eh, la empresa sale disparada, sube a 57, corrige, se hunde, se va al pozo, se va a la miseria, porque llega el COVID, porque ve, bajan las ventas, tienen que cerrar todo el el tema de venta de producto y clínicas y todo esto están completamente cerradas, EPS se van al carajo, se ponen en negativo la aceleración, deceleran completamente, las ventas se van al pozo y en junio, o sea, del 2020, vuelven otra vez a presentar malos resultados y sigue ahí bastante. O sea, parecía que con el COVID bajó muchísimo, volvió a subir, pero presenta resultados, vuelve a caer. Y desde entonces, parece que empiezan a mejorar las cosas, empiezan a presentar las cosas. Que en junio piensa presentar resultados de junio, del trimestre anterior. Cuando empiezan a abrirse los negocios, a abrirse las cosas, ¿qué pasa la gente? Pues mascarillas, no hay ocio, no tienes nada que hacer tal. La gente que dice, pues bueno, voy a aprovechar el tiro. De hecho, estaba buscando una empresa, pero he buscado una y no no, no, no me ha salido ninguna decente. los alineadores. Hay mucha uh -huh. gente que también se está poniendo alineadores ahora mismo. Imod e no hace nada de esto, pero me refiero. hay mucha gente que ha aprovechado para arreglarse los dientes, para hacerse operaciones de estética, pechos, lo que sea, porque como no tienes tampoco donde lucirlo pues, claro, en el dices
0: mira, no voy a hacer ejercicio en casa porque los gimnasios están encerrados y en casa no tengo nada, pues me hago más guapo pues, estéticamente, ¿no?
1: Y, y ha pasado, además es que una amiga mía me lo dijo no hace mucho, que quería hacerse un... no me acuerdo que era así si la nariz, las orejas, o no sé qué quería hacerse, porque lo tenía así un poco se le estaba desviando y tal, y dijo eh, ¿sabes qué me ha dicho la tía del, del centro que han subido muchísimo los retoques durante el último año. Dice, pero se han disparado. entonces Pero,
0: hostia, ¿sabes más o menos a qué es debido? O sea, yo, si lo pienso así fríamente, y digo... No sé, a lo mejor es porque después cuando termine el COVID, quieres
1: quedar con tus amigos y digan, oh, qué bien te ha probado el COVID. <risa> no, pero, pero, pero principalmente estás aprovechando el momento de que si vas con la mascarilla y, te, por ejemplo, lo de los dientes o ah, los claro. labios, claro, vale, no, vale. Tú, tú vas tapado y si te tienes que operar pues te, pones el, te tienen que llevar un yeso, pues llevas el yeso. ¿Qué, ¿Qué más da? Si la gente en la calle no sabe quién eres con la mascarilla. Claro, pero al final, aprovechas sentido. un poco y tampoco te vas a un a de fiesta. Entonces, me lo estoy claro. inventando, ¿eh? si tú te operas de varices, y tienes que llevar las piernas con gasas pues te da igual porque no vas a salir a ningún lado entonces como lo hago ahora, aprovecho el tiro y cuando la cosa mejore pues yo ya estoy, ya, ya estoy arreglado de, de lo que sea, y no hablamos de operaciones de tetas que también puede ser, o sea, también puede ser el caso de operaciones de pecho, pero pueden ser operaciones a lo mejor de estética, de varices o de cualquier historia que eh, te lo estoy diciendo sin ser experto en el tema, pues aprovechas uh -huh. el tiro. ¿Qué pasa? Hay mucha gente, yo sé, de gente que se ha puesto brackets ahora, los, los típicos tradicionales, porque como vas con la mascarilla a todos lados, dice que más me da llevar brackets. Claro, dice, si sí. no me ven, sí. Claro, entonces mientras haya mascarilla, yo de lujo, eso que me quito. Me salen a lo de los alineadores, de hecho, yo había, estaba mirando la empresa Smile Direct Club, que básicamente es una empresa que se dedica a alineadores, pero no está, no, no, el precio no está, no está acompañando. Volvemos a la empresa, ¿vale? Desde junio no para de subir. O sea, sube muy bien porque va subiendo, a lo mejor una semana sube, la siguiente corrige un poco, la siguiente vuelve a subir otro poquito más, vuelve a corregir otro poco y va haciéndolo muy sanamente. O sea, para mi gusto está subiendo muy bien. No lleva verticalidad como tal, como otras empresas que a lo mejor hemos hablado que han subido completamente verticales y eso suele ser muy peligroso. Y esta empresa pues básicamente se encuentra prácticamente en 75 dólares. Piensa que estaba en marzo en 13 marzo del año pasado, ¿eh? uh -huh. O sea, en un año se ha pegado una buena, una gran subida. Ya ves. Desde junio, que fue cuando hubo esa pequeña corrección, presentaron resultados y empezó a hacerlo bien y luego, posteriormente, los siguientes resultados fueron muy buenos. EPS para arriba, ventas para arriba y el segundo trimestre después, otra vez para arriba, para arriba, que fue diciembre. Claro, en diciembre ya los resultados son muy buenos. La empresa, durante esta corrección de, del Nasdaq, ha aguantado súper bien en la zona corrigió, bajó 60 y pico, ha hecho más o menos una consolidación entre 77 y 80, que creo que es el máximo, hasta 60 con algo, es bastante, o sea, realmente son 17, 18 dólares de diferencia, es bastante corrección, pero más o menos se está manteniendo ahí, o sea, aceptas que tiene cierta volatilidad y sabes que esa tendencia la sigue, las medias las va respetando en todo momento, entonces dices, lo veo como una buena opción, sí, si la compras, cuando rompa máximos o cuando toque el, el soporte de ese canal o las medias. Las medias andan en 68, creo que andan más o menos. Te lo digo también un poco de cabeza. Entonces, pues puede ser una buena idea de inversión, pero siempre y cuando no haga una corrección. Porque, ¿qué pasa? Lleva mucha subida. Subida sana, pero subida. Y la bolsa no sube en línea recta. Y esta está subiendo en línea recta, más o menos. Con su oscilación por medio, pero está subiendo en línea recta. Entonces, esta empresa me gusta... Si sigue subiendo. Entonces, el que, al que le interese el modelo de negocio, se la estudie bien, vea que realmente es un buen tipo de inversión, yo propongo dos estrategias, que es esperar la que las medias toquen otra vez, o sea, que la media va a seguir subiendo, 68, a lo mejor semana que viene setenta, 70, 70 y algo, porque la de 50 eh, la importante. Si toca esa media porque está ahí toqueteando y luego sale disparada, pues perfecto, has comprado en la zona baja del canal, pero también podríamos aprovechar y decir, vale, si rompe ese máximo de 77,80, lo buscamos en 78, por ejemplo, y hay volumen, que ahí es lo que nos interesa, que haya volumen, porque es en plan, institucionales entran esto sigue subiendo, vámonos con ella. Pero sobre todo, siempre, 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 siempre stop loss. O sea, no dejarle que pierda canales que te coma un 20% de caída, o sea, no estas cosas no, porque al final esta empresa podría pegar otra corrección y volver hasta los 58, te, ya te baja bastante quizá y consolidar y volver a subir, entonces lo digo como idea, ¿por qué? porque me ha parecido interesante lo que está pasando con el tema de la estética porque realmente la empresa la tengo analizada y me gusta mucho y porque creo que a nivel mmm, técnico podría aprovecharse un poco todavía esta, esta subida y si entras y sigues subiendo Ten en cuenta que en algún momento corregirá. Entonces, uh -huh. sobre todo, ten trazado un plan de salida. O sea, entras en una empresa que la última referencia de máximos históricos era 58, está en 75. Si rompe 78, tienes que saber exactamente cuándo salir. Puedes usar la media de 50. Si se va a 100, la media de 50 a lo mejor está en 90 o 80 y algo. Entonces, dices, bueno, hay que saber un poco exactamente dónde, qué, qué, qué acción tomar.
0: ¿En esta no has entrado, no? ¿La tienes en la watch list, no, digamos?
1: Es, esta la llevo, se la llevo a mi padre, ah, de hecho, vale. es, un, es una de las pocas que le ha aguantado. Yo la tengo, personalmente, yo la he llevado, de hecho, la, la compré en 48 mientras subía, y cuando llegó a los 58 de máximo, se, se hizo así un poco el tonto, y dije, no vi tanto volumen y dije, suelto. Un poco porque tampoco lo estaba viendo demasiado claro y no me estaba convenciendo, y dije, mira, la agarro y agarro ganancias, tal... A mi padre se la compré un poquito después, 62 o así. Estamos en 75. No lleva tampoco demasiada ganancia, pero tampoco le llevo demasiado capital. Pero es que realmente la empresa me gusta, o sea, me gusta lo que hace. Me gusta. No lo veo tan claro para meterle mucho dinero en una clara rotura con volumen, porque no lo veo. Pero sí que hay empresas que no suben con esa, con ese disparo, ese, ese cohete y suben más tranquilas. Entonces, pues como idea de inversión me parece buena. Es un sector que está bien. Y, y la empresa lo está haciendo bien o sea, al fin y al cabo Sí, parece que en los últimos
0: años con tanto las empresas como las criptos y tal, que estamos acostumbrados a que algo suba un montón y hacia la luna, ¿no? O, y, y si no pierdes el interés, no hay paciencia no Dices, oh, es que si sube tan tranquila hay cosas que me pueden subir de un día para otro <risa>
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, a mí, a ver, te digo una cosa, a mí me gustan las empresas que suben como en cohetes, o sea, es algo... Que... ¿A
0: quién no, no? Sobre todo este... cuando has entrado.
1: Claro, sobre todo cuando la pillo, cuando la pillo en el momento perfecto, o sea, sí. es que emoción, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que también hay que saber gestionarlas, ¿eh? porque te suben... O sea, yo recuerdo llevar Tilray, eh, Ehang y App Fintech Holding, que es Tiger, uh -huh. más 300, más 500, más 400, y llevar poco más de un par de meses. Claro, dices, cuando te has sacado esas rentabilidades en un par de meses con tres empresas, ya. la carta te ha volado literalmente, y dices, vale, ojo, porque Estás todo mal, lo que es...
0: Mal acostumbrado, entonces, <risa> todo, todo lo te lo vuela...
1: Todo lo que sube, baja, o sea, sí. me refiero, al fin y al cabo... O sea, yo, por ejemplo, llevaba Funko también hasta hace poco, que la compré, ¿no? Funko es la de los muñequitos cabezones.
0: Ah, vale, es verdad, esto lo he visto yo también, sí que sí. son muñequitos cabezones de, de todo tipo de personajes sí, mediáticos, todo.
1: ¿no? Y de hecho las hay, hay ediciones limitadas que a lo mejor hacen, me lo invento, mil y mil que venden y no, no producen más. Hostia. Son los típicos que tienen ahí los, los gamers y tal, que tienen ahí pues en el fondo su Funko Pop, tal... ¿Al suyo propio? Algunos sí, algunos lo pueden hasta... Basta, pero, pero te lo hacen. ¿Qué pasa? Claro. Esta empresa, por ejemplo, yo la llevaba en 820, de hecho esta me, me la dijo... Yo la llevaba esta empresa el año pasado, antes Solo de hace esto ahora se está metiendo en los NF
0: NFTs. Ah, vale, ya saben... Eh, eh, bueno, si han sabido crear un muñequitos cabezones que tampoco tienen nada especial y venderlos también, ¿no? Supongo que, bueno, hay que ver en qué dirección van y si, si han acertado una vez, a ver qué...
1: O sea, yo, yo esta empresa, a ver, entré en el año pasado y me comí un 40% de caída, pero de, de la noche a la mañana hizo pata-pam, 40% y tuve que palme 800 pavos si no recuerdo mal con esta empresa. Entonces me comí la caída y dije, va, fuera, vale. ¿sabes? Aire, acepto, pérdidas y ya está. Con el tiempo, claro, llegó el COVID, todo el rollo, se fue a... No me recuerdo qué precio, se fue al pozo, pero el pozo, 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 estaba en lo más hondo el pozo. Y poco a poco parece que volvió a, a salir a flote. El CEO no me gustaba mucho, porque más recuerdo que eh, había visto algunas declaraciones de él y era como comentarios que no tenía que haber hecho directamente en la presentación de Ernest y tal y fue como, ostras, de hecho en los últimos años algo dijo, no, no recuerdo exactamente Javi estuvo más atento y lo, y lo vio pero yo dije, es que no, me acabo, no acabo de casar con esta empresa, la cogí por pura rotura de tendencia porque dejó de estar bajista empezó a subir y yo dije, mira esta empresa me ha levantado 800 pavos, pero a nivel técnico, creo que lo está haciendo bien, y dije Voy a darle una última oportunidad porque al final también la bolsa, pues eso, hay veces que te, te van bien, in mode, me fue de lujo y me sigue yendo de lujo, pero hay otras empresas que entras y te la comes, te la comes doblada. Esta me la comí doblada y te dejan ese resentimiento de esta empresa me echó hecho palmar pasta. sabes Es como que ya no entras con, con esa convicción. Yo entré en Funko por puro técnico. Realmente no creo en la empresa tanto como para ponerle una posición completa. ¿Qué hice? Dije... He perdido 800 pavos, 800 euros es lo que voy a poner. Dije, me tengo que marcar un 100%. O sea, ya es un 100% para recuperar. Metí eh, 800, eh, hice una rotura y me comí, pum, bajada. Y mmm, perdí, pues no sé cuánto fueron, ciento y pico euros. O sea, 934 euros de pérdidas en esta empresa. Pero dije, es que la empresa sigue en, el, en, el, en la tendencia para seguir rompiendo. Volví a comprarla en 820. Y la dejé, la tenía en la cuenta de giro y la dejé, dije, mira, eh, esta empresa, pues que haga lo que quiera, o sea, le tenía yo puesto mis stop loss, no me lo llegó a tocar más y empezó a subir poco a poco, 20%, 30%, 40% y yo iba entrando en de giro y digo, ostras esta empresa sigue ahí, se quedó estabilizada, la gente se aburría, se aburría la empresa, es que Funko no sube, es que no sé queda, a lo mejor habían comprado un, en, en 12, en 13 eh, y bajaba un poco y lo volvía a subir. ¿Y qué pasó? Que salió lo de los NFTs y, y voló. Y le, le, le metieron un hype tremendo a la empresa. De hecho, marcó hasta 24 dólares o algo así. No recuerdo. ¿Qué pasa? Que yo ya empecé a ver ahí mucho FOMO de mucha gente. Oh, Funko, 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 Funko. Y a mí es una empresa que, como te digo, no, no caso con ella. Sí hacen los muñequitos, tal, pero tampoco me parece como... O sea, no, no he indagado más allá de la empresa, uh -huh. que a lo mejor si lo hiciese sí que me gustaría. Es que como no acabo de verlo, Prefiero decir, vale, me hizo el 100%, me hizo un 150% y dije, ¿sabes qué? Yo he ganado mi dinero perdido y un 50%, así que a la buchaca. buchaca mágica, y cer sí. y cer y cerré, Y cerré la posición. Y muy contento que estoy porque realmente, si no te sientes cómodo del todo, ya mi posición empezaba a ser grande. Porque piensas, si le he sacado un 150% a una posición pequeña, se me convierte ya en una posición grande. Es la he doblado y le he ganado un 50% más. Entonces dije, vale, mira, se acabó. O sea, aquí hemos llegado, esta empresa no caso con ella, no conecto con ella. Lo de los NFTs, más o menos, sé que, de qué va la película, pero no lo acabo de ver. O sea, yo sí. personalmente porque soy un ignorante y no me he puesto a dedicarle horas porque no me apetece, porque mi tiempo lo valoro más, digo, no quiero saber de qué va, o sea, no quiero saber, sí que sé de qué va la cosa, pero tampoco es que me interese. digo pues salgo, he cogido mis ganancias, no sé en cuánto está, me da igual, como si se ha ido a 50 dólares, pues muy bien por ella, pero creo que no me siento cómodo, prefiero dedicar mi dinero a cosas que entiendo, que controlo en las que estoy seguro. Ya está.
0: Sí, lo del NFT yo tampoco me he puesto y, de hecho, me gustaría encontrar a alguien para invitar al podcast y que nos lo contara durante una hora, la experiencia, porque entiendo que al ser algo tan nuevo sí que hay muchísimo FOMO, ¿no? <ríe> uh, vi una analogía en, uh, en Twitter, bueno, con una imagen que me pareció uh, fantástico para describirlo a las personas que no lo entienden, ¿no? Es como si, imagina Mario, que Mario 10% es un NFT. Y tú lo buscas y te salen montones, ¿no? Y dices, claro, son copias. Entonces, hay el tuyo que está como verificado con el tic de Twitter. Entonces, uh -huh. sabe eso es un NFT. O sea, el, este es el original, el único, y los otros son burdas copias. Fakes. Uh, exacto, o, JPEX, o o PNGs, ¿no? Y cosas de estas. Entonces, bueno, es una manera muy rápida de explicarla, pero me gustaría encontrar a alguien para invitarlo, ¿no? Y, y decir, ostras, ostras hablar un poquito ostras. del tema.
1: ¿Sabes que Alguien me dijo... No me acuerdo quién fue, fue. A ver, a lo mejor me voy a pegar una patinada tremenda. Habla con José Sansa. Creo que conoce... O sea, yo con José Sansa no tengo trato directo, pero me suena... No sé si haberse lo escuchado él en algún podcast o algo, que había un chico que se dedicaba a hacer... O sea, yo recuerdo que todo iba metido con tema de blockchain tal, que eran unas imágenes que tú vendías y te, estaban como mm. verificadas tal. Y creo que eran los NFTs y había alguien que se dedicaba a eso, a vale. hacer en blockchain este tipo de imágenes y venderlas. y que estaba en auge, que había mogollón. Y esto te habla a lo mejor de hace dos o tres meses. Vale, vale, vale. Pregúntale a José Sansa porque si tienes tanto directo con él. Yo sí. no, no lo sé si fue él o no fue él, pero me suena que fue alguien eh, tema de Andorra o tal, vale. o, o sí, extranjero. Para...
0: Para los que nos escuchen, recordar que José Sansa también se vino al podcast, que es el abogado de Andorra, que se ha llevado ya empresarios, youtubers y demás a Andorra, un, una charla muy interesante en el podcast. También, en el, las notas del episodio de hoy, vamos a adjuntar tanto las, um, las redes de Mario, como esta, este recurso, como el episodio de José Sansa, a todas las empresas, los stickers que has mencionado. ¿Hay alguna más
1: que quieras...? Um, ¿Tienes alguna cosita...? Sí. Déjame puntualizar una cosa. El chico Ay, sí. se dedicaba a diseñar los NFTs, así que a lo mejor te podría servir. Ah, vale, vale. Pues era, dise a... era diseñador y se ve que estaba haciendo muchísima pasta y dice, mm, me largo, o sea, es como... Sí, 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 sí. sí. Guau, pues ¿Vale? voy, a, de... voy a mover los hilos. Sí. La puntualización ahí te la dejo. Yo recuerdo <ríe> sí. que, lo, que era eso. A lo mejor no era José y José que dice, no tengo ni idea de lo que me estás <ríe> diciendo. Vale. vale. La última empresa, la he dejado la última, punto número uno, porque me ha molado mucho y, y de hecho la voy a recomprar porque me salí lo comento, yo entré, rompió y, y me salí. Y viene muy al hilo con el tema del, del buque este, Evergreen, que se quedó en el canal de Suez, atascado.
0: Sí, eso me lo dijeron mis padres y no sé muy bien que, que, que fue un barco que se puso sí. ahí... era
1: un carguero, el canal de Suez, ya sabes que no es, bueno, no sé si lo sabes, no es demasiado ancho, y uh -huh. el buque se quedó cruzado y se encalló con uno de los laterales y quedó ahí atascadísimo. O sea, no había Dios que lo sacase. Eh, ¿Qué pasa? Que el canal de Suez es uno de los una de las rutas marítimas más importantes del mundo porque si no tienes que dar... Las rutas alternativas son larguísimas. Entonces, ¿qué bueno. pasa? Se quedó atascado y no podían pasar más barcos. Y había no sé cuántas navieras, no sé cuántos barca... barcos de carga atascados en la entrada del canal porque hasta que no sacasen el barco este, que estuvo una semana, creo que fue atascado. Imagínate la que lió a nivel mundial, o sea, la que se lió con el tema de, de barcos, de contenedores y tal, bueno, impresionante. Y ya, de hecho, hay problemas con el tema de los contenedores, porque, y lo, lo ato con esta empresa, porque a nivel mundial piensa que eh, China se está haciendo muy grande a nivel de ventas, a nivel de e-commerce y historias de estas, sobre todo cosas de Aliexpress y tal, ¿qué pasa? Los productos no los llevan en avión principalmente, muchos de ellos cogen el contenedor, meten un millón de cosas de lo que sea, lo mandan por barco, lo mandan a Europa, lo mandan a América, lo mandan a Australia, donde sea. ¿Qué pasa? Que los barcos llegan a las aduanas y los contenedores tienen que estar ahí quietos, a lo mejor tres, cuatro días, una semana, dos, da igual, lo que sea. Se están mandando muchos contenedores de China al resto del mundo y existen muchos contenedores que están varados en los puertos aduaneros de España, de, de donde sea, de cada país, pues están los contenedores quietos hasta que se liberan. Esto lo que está generando es que haya una falta de eh, un problema logístico, de que hay muchos contenedores atrapados y que faltan contenedores para los pedidos nuevos a lo mejor de Estados Unidos que mandan a Europa. Me lo estoy inventando. Eh, el otro día... Filtrando, bueno, el otro día te hablo de dos semanas. Hace dos semanas filtrando encontré una empresa que me llamó mucho la atención, que de hecho es histórica, que no es una empresa que haya salido Pepito López en contenedores, no. Se llama Theme Integrated Shipping Services, es una empresa israelí que tiene más de 75 años de, de historia, pero que ha empezado a cotizar a bolsa hace nada, básicamente, pues supongo que, entiendo... Habrán acudido a los mercados financieros, a la bolsa, para ampliar capitalización, para coger un poco más de dinero y poder reinvertir en la empresa. Es una empresa que también junta un poco de tecnología. Piensa que Israel, como país, es un país que tira mucho empresas tecnológicas. Y Inmode, la anterior, la de las cirugías, es israelí. Esta CIM Integrated Services se dedica, sobre todo, a ofrecer soluciones eh, a nivel de transportes de carga naval, o sea, contenedores, sí. básicamente, ¿vale? y tiene pues rutas comerciales a nivel global de hecho por el canal de Suecia era un 12% aproximadamente de las rutas suyas y eh, eso ha salido a bolsa también ofrece una serie de servicios asociados al sector de carga no es que haga solo contenedores tenga, tenga solo barcos tiene una flota de más o menos unos 70 buques para, para transporte de, de carga y tiene una ventaja competitiva que me llamó mucho la atención me pareció muy curioso el dato y es que, por lo general, pues este tipo de compañías, la competencia de, de flota de buques suelen más o menos fletar, que al final es, es alquilar el buque para mm, rutas comerciales, tal el 60, 55, alguna, el 70%. Y esta, FIM Integrated Services, vi que tenía un 90 y pico por ciento. Y dije, vale, ¿qué hace esta empresa que no haga la competencia? O sea, ya me gustó porque es como, haces algo que el resto no hacen y tú con tu flota consigues tenerla siempre prácticamente fletada y eso son ingresos, es ingreso, 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 ingreso. De hecho, te pones a mirar los ingresos de la empresa, los EPS y las ventas y dices, vale, ahora lo entiendo todo. O sea, mm. va súper bien, lleva una aceleración increíble a nivel de, de EPS y ventas, sobre todo en los últimos dos trimestres, que encaja un poco también con esta reactivación a nivel mundial, de empieza el movimiento y tal, contenedores de carga de China saliendo a casco porro y de todo el mundo... Pues esta empresa, la verdad es que me ha gustado mucho, salió a bolsa, no hizo lo típico que comentamos a veces en Capitalistas Ninja, que hablé yo en su día de Airbnb y otras empresas que salen a bolsa, se hunden en el pozo, luego se consolidan y vuelven a subir. No, esta salió, salió disparada, o sea, pim, pam, en dos o tres semanas subió. No recuerdo exactamente de dónde, pero marcó, me parece que son 23 y pico era el máximo, algo así, que fue más o menos donde yo la localicé. Consolidó... Desde enero hasta febrero, no, desde febrero hasta mediados de marzo y de golpe entró volumen, rompió los 23 y pico, que fue donde yo me metí y salió disparada. ¿Qué pasa? Que vino la corrección del Nasdaq, subió, yo le llevaba un 20 y pico por ciento o así. Y cuando vi que hizo una pequeña corrección yo salí, dije salí y le gané un 15 o así, no recuerdo exactamente cuánto le gané. Me salí de ella, pero realmente se ha comportado muy bien porque ha vuelto a, a tocar la media de 20 días y no la ha perdido, y la, la ha mantenido. Actualmente está en 20 largos, 25 o así, no, no te lo digo de memoria. ¿eh? Uh -huh. Y el máximo está en 29. ¿Qué pasa? Que realmente estoy viendo un price action, que te lo he dicho antes, que es un comportamiento del precio bastante interesante. vale está, Se está moviendo muy bien y me parece muy interesante dos opciones cazarla en la media de 20 y que no pierda la media de 20, ponerle stop loss por debajo, dándole un margen, porque a veces puede barrerla y volver a subir, o esperarla en el máximo y ver si rompe con volumen. Siempre eso, es rotura con volumen, que es lo que me interesa. Y nada, la empresa al final es eso, es una empresa pues, que se dedica al tema de contenedores de servicios de carga naval tal y me ha parecido súper interesante, aparte es de mi rollo hipo en bolsa recién salida que no empresa nueva porque como he dicho es de los años 40 o así 45 lleva claro. muchísimos años de historia pero se ha sabido muy bien eh, adaptar a los tiempos metiendo tecnología servicios tal o sea me ha gustado mucho esa filosofía empresa veterana pero que se ha adaptado muy bien a los días de, de hoy y con esos resultados a nivel de fletar tantos buques algo es que a, algo hacen bien Claro, de ser renombre lo puede ser lo que sea, pero es que deben hacer bien las cosas para que, para que, lo, para que consigan ese, ese porcentaje. Y ya te digo, eh, los fundamentales acompañan. Y de hecho, si miramos la acumulación que hay, es buena, o sea, que se están metiendo los institucionales en la empresa. Entonces, a mí me, me, parece, me parece una buena idea de inversión, arriesgada como todas, que el riesgo no lo pone la volatilidad, sino lo pone, eh, pues que el mercado no lo acepte y, y se vaya para abajo. Así que nada, y la dejo como, como última idea con el caso Evergreen, que me ha parecido muy interesante. Sí.
0: Y, y naturalmente es una buena manera de, de hilarlo. ¿Qué hace que, que una empresa que lleva tantos años um, pues siendo empresa decida tan tarde, entre comillas, ir a la bolsa?
1: ¿Sabes qué puede ser debido? Eh... A ver, me voy a hacer referencia a este tipo que tengo aquí atrás, el señor Elon Musk, que de hecho muchas veces ha dicho que se ha arrepentido de meter a Tesla en, en bolsa. ¿Por qué? Porque al final, si tú eres el CEO de una empresa, tú decides, por así decirlo, tú y tu junta de directiva, al final sois los que mandáis. Pero cuando tú pones una bolsa a cotizar en bolsa, tú lo que estás haciendo es hacer partícipes de tu empresa a millones de personas. Pero si dentro, dentro de esos millones de personas hay accionistas mayoritarios, esas personas tienen voz y voto dentro de tu junta. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que estás haciendo es meter a personas ajenas a la empresa a que puedan decidir sobre lo que yo quiero proponer. Y lo más que a lo mejor, como es así, con esa mentalidad que tiene, pues ha propuesto cosas que a lo mejor para los accionistas era una locura y le dijeron que no. Uh -huh. Entonces, por eso SpaceX, la, la otra empresa de esto, no sale a bolsa, en principio no sale a bolsa porque dice que prefiere mantenerla aparte donde él sea un poco el cabeza de turco que decida las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor una empresa de estas históricas, pues ha visto que se le ha puesto delante de, de sí una oportunidad de crecimiento y como tal, a ver, es una, una empresa que hace contenedores, tampoco está haciendo la revolución tecnológica del siglo XXI, ¿sabes? Pero dice, a lo mejor sí que está viendo un nicho de mercado en algo y dice, vale, necesitamos más capitalización, a lo mejor ya han hecho... No, no sé exactamente, o sea, aquí estoy hablando un poco eh, con hipótesis. Sales a bolsa y es una vía rápida de acceder a financiación y más con una empresa histórica con buenos resultados. Sabes que los institucionales van a poner dinero en tu empresa. Claro,
0: sabes que les vas a gustar a los demás porque llevas décadas de recorrido que se han ido enseñando buenos resultados, ¿no?
1: Claro, y tú con ese dinero, claro, a lo mejor pues no sé cuánto será, aproxima... no he mirado el float exactamente, pero básicamente cuando pones tantas acciones en, en circulación, pues tú captas, eh, no, no, no sé si tengo apuntada la capitalización de la empresa, eh, creo que no, no me he fijado eh, no es no es de alta capitalización, no es una empresa de 50 billones de dólares americanos, claro, claro. Eh. Es, es pequeña entonces ¿qué pasa? que tú adquieres capitalización que luego puedes invertir pues a lo mejor en comprar más buques, en claro a lo mejor han visto un nicho y dicen vale ¿cuánto cuesta un buque? pues no sé, 5 millones de dólares no sé, no sé cuánto valdrá ¿eh? uh -huh. eh, pues dices la vía rápida financiación si mi modelo de negocio funciona y yo tengo el doble de buques mis claro. ganancias van a ser el doble pues claro, venga, entonces, bolsa
0: y... Sí, claro, es, vale.
1: es una vía rápida, claro, pero además también favoreces el interés de los inversores, es como, no sé... Claro, es que a es lo mejor hay un,
0: cambio de, hay un cambio de directiva y dicen, nos ha ido muy bien, pero queremos ampliar más, uh, vamos a salir a bolsa y así lo multiplicamos un poco, ¿no?
1: Sí, o sea, es una manera, o sea al final es, es una manera de hacer crecer a tu empresa. Piensa que mm. una startup necesita rondas de financiación. Claro, necesitas rondas, 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 si son inversores los que van poniendo la pasta, un poco a fondo perdido, tal. Cuando una empresa llega a ser lo suficientemente grande y cumple con una serie de características, esta lo la de sobras, eh, la siguiente vía de financiación es poner acciones. Eh, mm. O sea, entrar a cotizar en bolsa, tú pones una serie de acciones, la gente las compra, el precio sube o baja, pero si tú haces bien las cosas, en teoría la bolsa te acompaña, eh, va, revalorizas la empresa... Y al final, tú también, como empresa, tú también tienes acciones de la propia empresa. Tus acciones también se revalorizan. Entonces, tú ganas dinero con tu propia empresa, por así decirlo. Al final, es, es mo una movida muy ahí, bastante heavy. Pero al final, es una manera o esa de captar dinero para poder tú hacer crecer la empresa.
0: Claro, tiene sentido. así ah, lo que me gusta mucho cuando vienes, Mario, es que no solo hablas de las empresas, sino es que haces este hipotético, ¿no? De, ostras, pues yo entraría aquí... A este punto y tal, y es como por eso decía al principio que casi es como desde que tenemos el podcast y que vienes como invitado que tenemos esta cartera virtual, ¿no? Como mental de ostras, ¿qué habrán hecho las acciones que comentamos el mes pasado y qué vamos a hacer con las nuevas, ¿no? Y demás. Así que nada, señor, muchísimas gracias un mes más por, por haber venido y por haber venido también a mi pueblo ayer y hacer esa caminada que me escaldó un poco la calva, pero bueno, ya estoy recuperado. Así que un abrazote muy grande.
1: Nada, gracias a ti, Pau.